0: Und wenn der Gewinn überschätzt wird, dann vermutet man natürlich, der Chef steckt sich Geld in die Tasche. Genau. Ja. Und der Chef bietet ja auch tatsächlich objektiv betrachtet auch
1: ausreichend Grund für diese Annahme.
2: Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. Die Suche nach geeigneten Fachkräften, Bau- und Projektleitern oder Azubis gestaltet sich immer anspruchsvoller. Klassische Wege wie Stellenportale,
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Meisterhaft rekrutieren. Heute mit einem Special Guest, mit jemandem, der sich noch besser auskennt, was einen guten Arbeitgeber ausmacht, als wir bei uns intern in der Agentur. Denn ihr wisst ja, das Credo bei uns ist es, dass wir nur wirklich gute Arbeitgeber im Handwerk vertreten können. Denn wenn ein Arbeitgeber nicht attraktiv genug ist, dann kann man auf Social Media präsent sein, wie man will. Man wird auch darüber keine neuen Fachkräfte dann gewinnen. Rolf Steffen ist Experte für 1A-Arbeitgeber, so nennt er auch sein Zertifizierungsprogramm. Er unterstützt Handwerksunternehmen dabei, ihre ja, internen Werte zu schöpfen, 1A-Arbeitgeber zu werden, das Ganze auch zu bleiben und vor allem auch, das ist meistens die schwierigste Aufgabe, wird er gleich berichten, wie man auch vor allem ein 1A-Arbeitgeber bleibt, wenn man es geworden ist und warum das Ganze wichtig ist. Herzlich willkommen, Herr Steffen. Ja, herzlich willkommen, Herr Keller. Herr Steffen, stellen Sie sich vielleicht noch mal kurz selbst vor und was 1A-Arbeitgeber ist. Ja, ich bin von Hause
1: aus selber Handwerksmeister und habe vor 40 Jahren ein Handwerksunternehmen gegründet, nachdem ich dem öffentlichen Dienst, in dem ich tätig war, den Rücken gekehrt habe. Meine Frau hat auch damals dem öffentlichen Dienst gekündigt und wir sind im Handwerk dann tätig geworden und äh, seither beschäftige ich mich mit Handwerksunternehmensführung und, und habe sehr schnell festgestellt, dass vieles, was man in der Meisterschule lernt, wichtig und gut ist, aber es reicht nicht, um ein Unternehmen zu führen. Gerade Themen wie Marketing, strategische Konzepte äh, oder auch betriebswirtschaftliche Inhalte sind in der Ausbildung etwas unterbelichtet. Ich habe mich sehr früh dann mit Unternehmensführung beschäftigt. Ich mache es kurz. Wir haben Seminare gehalten in vielen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, Slowenien, Türkei. Wir haben Forschungsaufträge bekommen vom Bundesinstitut für berufliche Bildung und haben uns mit dem Thema Unternehmenskultur beschäftigt. Schon und im Weiteren später auch mit Themen der Unternehmensführung und eben auch äh, Themen, die Antwort geben auf die Frage, was macht Unternehmen, zu attraktiven Arbeitgebern.
0: Das ja. ist natürlich eine spannende Frage. Was sind denn so Ihre Hauptvermutungen oder vor allem Erkenntnisse, was ein Unternehmen zum guten Arbeitgeber macht?
1: Ja, es ist Es, ist verrückt. es gibt ganz viele Merkmale. Ja, wir können nachher über ganz viele Dinge sprechen. Äh, Im Grunde genommen gipfelt es aber alles in, eine einzige, in einen einzigen Umstand. Und zwar ist der Umstand ob die Mitarbeiter, die gerade im Unternehmen arbeiten, ob die aus innerer Überzeugung sagen, ja, ich könnte einem Bewerber empfehlen, bei uns zu arbeiten. Also, dass die eigenen
0: Mitarbeiter Botschafter mhm. für das Unternehmen sind, als Arbeit geben. Das sind die erfolgreichsten Testimonials und die besten Werbeträger, immer die eigenen Mitarbeiter. Ja, ist auch das Einzige, was ehrlich und aufrichtig ist. Ja,
1: denn das basiert ja auf Erfahrung. So, und da gibt es natürlich jetzt einen Hintergrund, wenn man das dann mal so top down aufbaut, ist mhm. ein Hintergrund. Und äh, die Überschrift ist eigentlich immer Unternehmenskultur. Im Grunde genommen nichts anderes als
0: wie, als wie Menschen miteinander umgehen. Und haben Sie da drei Beispiele, was eine besonders gute Unternehmenskultur im Handwerk ausmacht? die dann letzten Endes einen Gesellen auch dazu bewirkt, seinen befreundeten Kollegen des Unternehmen zu empfehlen? Ja, es gibt eine Vielzahl. Lassen Sie mich ganz kurz einmal
1: äh, schildern, was grundsätzlich äh, für Mitarbeiter äh, maßgebend ist, mhm. eine Arbeitszufriedenheit zu entwickeln. So, da gibt's gibt es im Wesentlichen drei Dinge. Ja, Das ist einmal die Tätigkeit selber dass jemand die Tätigkeit ausübt, in der er aufgeht. Das, das ist gar nicht so selbstverständlich. Im Unternehmen könnte man viel mehr erreichen, wenn man das mal zur Diskussion stellen würde. Job Rotation und so weiter. Also wirklich mal gefragt, bist du da? Ist das die Tätigkeit, die du gerne tust? Also zum Ersten die Tätigkeit. Zum Zweiten, ganz wesentlich, ist das soziale Umfeld. Es gibt Mitarbeiter, und ich denke da oft an an Frauen, die nach Mutterzeit, die danach lächzen, wieder mal Kontakte zu haben, ja soziales Umfeld zu haben, als als nur, wir haben auch drei Kinder, meine Frau und ich, und das ist dann zu Anfang wirklich äh, Küche und, und, und Kochen und Kinder, äh, und dann freut man sich. Und wir alle lächzen danach, sozialen Umgang zu haben, Lob und Anerkennung, Herausforderung zu haben. Das ist ein ganz wichtiges Tipp. Und der dritte Punkt, muss man auch ganz nüchtern sagen, das ist das ist äh, die Kohle. Das ist das, was reinkommt. Das muss zur Leistung passen. Mhm. Diese drei Dinge mal vorausgesetzt. Und dann kann man überlegen, was macht denn im Unternehmen eine Arbeit jetzt wirklich wirklich noch attraktiv? Was sind so Benefits? Da gibt es ganz viele Dinge. Wissen Sie, ähm, Wir haben vor vielen Jahren einmal äh, darüber nachgedacht, was fördert so grundsätzlich so eine intrinsische Motivation? Und da muss man doch schlicht mal sagen: Es ist so eine Gewinnbeteiligung
0: ist eine sehr motivierende Einrichtung. Wenn, Haben Sie ja im im Rahmen der Einzelarbeitgeberkonzeption eine besondere Struktur, wie Sie die Mitarbeiterbeteiligung einführen können? Ja,
1: also so eine Mitarbeiterbeteiligung. Ich muss ein klein bisschen ausführen, ja. weil Teilhaben und Teilsein, das ist so ein, ein Grundbedürfnis von Menschen. Steckt in allen Menschen drin, die Pädagogen können uns das erklären, Teilhaben, Teilsein. Und wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, sie, sie gehören dazu und sie profitieren auch davon, dann entwickeln sie auch einen Teamgeist und dann eben auch einen Blick für eigentlich so ein bisschen atypische Felder. Für Handwerker sind gerade die betriebswirtschaftlichen Dinge, die stehen nicht so im Fokus. Aber auf einmal fragen die danach. Mhm. Und fragen, wie geht's unserem Unternehmen? Die fragen danach, wie ist die Baustelle gelaufen? Weil sie ein Interesse haben, ja. wenn die Baustelle läuft und die
0: Baustelle von dem Kollegen wird der Monat gut. So, also wenn die Baustelle gut läuft und ein höherer Gewinn da ist, dann wird auch ein höherer eigener Anteil ausgeschüttet. Richtig. Und da ist
1: eben unsere Gewinnbeteiligung, hat ja auch einen speziellen Namen, äh Leo, Gewinnbeteiligung. Ja, Und Leo steht für Leistungs- und Erfolgsorientierte Gewinnbeteiligung. Und das Spannende ist, wir haben viele Jahre mit ganz schlauen Leuten daran gearbeitet äh, und feinjustiert. Das Schöne ist, es mag verrückt klingen, aber die funktioniert sogar, wenn kein Gewinn gemacht wird. Ja, es ist verrückt. Aber was passiert? Wenn man so eine Gewinnbeteiligung einführt, dann ist doch die Grundvoraussetzung, dass man erstmal mit den Mitarbeitern auch eine Gewinnbeteiligung plant. Wenn ich einen Gewinn plane, muss ich erstmal eine Kosten- und Umsatzplanung machen. Und sowas kann man mit Mitarbeitern machen. Das kann man sehr gut mit diesen so machen. Wir nennen das dann, es gibt so eine Top-Down für die Betriebswirte und es gibt so eine Bottom-up, wo die Mitarbeiter beteiligt sind, wo man mal über die Produktivität der Zahl der Aufträge... Die, die, der Wert der Aufträge kann man sich sehr schnell nähern und sagen, was wäre denn möglich? Und dann sieht man, dass die Mitarbeiter diesen Umsatz planen und dann orientieren sie sich da auch dran. Die Kosten werden auch geplant und so hat man eine Gewinnplanung schon im, 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 im Regelfall im November des Vorjahres. Und jetzt beginnen wir mit einem Zahlen, Daten, Fakten Frühstück. Jeden Monat präsentieren wir einmal unseren Mitarbeitern diese Zahlen.
0: Einerseits, bitte. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, fördert das ja auch eine generell bessere unternehmerische Denke im Handwerksunternehmen, um am Ende damit auch wirtschaftlich erfolgreicher zu werden, wenn ich mich damit auseinandersetze, wie ich als Arbeitgeber besser werden kann. Durch eine Gewinnbeteiligung, durch eine bessere Planung entstehen dadurch ja vielleicht sogar erst Gewinne, weil ja. man zum ersten Mal besser plant. Ist das, haben Sie die Beobachtung gemacht? Ja, ja. Und, und noch weiter, sie lösen damit
1: Probleme, die viele Unternehmer seit 20 Jahren und manchmal schon seit Generationen kennen. Ich stelle zum Beispiel immer die Frage, wenn ich von Unternehmer mal spreche, was glauben Sie, überschätzen die Mitarbeiter den Gewinn in ihrem Unternehmen oder unterschätzen die den? Meine Vermutung wäre, sie überschätzen den. Das ist zu fast 100 Prozent die Aussage der Unternehmer. Die sagen, wir sind uns sicher, sie überschätzen den Gewinn. Dann kommt meine zweite Frage. Ist, ist dieser Umstand, dass die Mitarbeiter den Gewinn überschätzen, ist das förderlich für ihre Aktivitäten hingehend Nein. Kosten reduzieren, Umsatz steigern? Nein. Und dann kommt die dritte Frage. Jetzt wird es ein bisschen sarkastisch. Daran wissen Sie
0: das? Man ja. hat wahrscheinlich nicht mal den Mitarbeiter gefragt. Und wenn der Gewinn überschätzt wird, dann vermutet man natürlich, der Chef steckt sich Geld in die Tasche. Genau. Ja.
1: Und es, äh, der Chef bietet ja auch tatsächlich objektiv betrachtet auch ausreichend Grund für diese Annahme. Äh, der Chef arbeitet im Regelfall mehr als 40 Stunden. Er macht das vielleicht schon viele Jahre. Vielleicht sogar von den Eltern geerbt. Ja? Und dass er, dass er äh, tatsächlich äh, mehr Einkommen hat, das steht außer Frage. Ja. Da steht ein Risiko gegenüber und, 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 und.
0: So, Wenn ich nur das sehen würde, dann, ja. So, also eine fairere Gewinnverteilung und eine realistische Einschätzung bei den Mitarbeitern hilft da. Da würde ich Ihnen definitiv direkt zustimmen. Ein zweiter Punkt, den Sie ja genannt hatten, war das Thema, dass die Tätigkeit, die er konkret ausübt, ihm auch liegen muss. Dass ja. er nicht dort eingesetzt wird, wo seine Stärken gar nicht liegen. Gibt es noch etwas, wo Sie festgestellt haben, dass die Kultur wichtig ist? Sind das gemeinsame Aktivitäten, ähm, Ausflüge? Ähm, was, was prägt noch das Miteinander, dass ich wirklich Fan vom Unternehmen werde? Also alles das, was was Team Teamgeist wirklich fördert. Ja? Mhm. Äh, und äh, mit
1: zum Beispiel auch tatsächlich äh, gemeinsam gesetzte Ziele. Mhm. Ja? Äh, oder auch solche Events helfen. Nicht jeder kann daran teilnehmen. Ganz unterschiedliche Familienverhältnisse. Es passt nicht für immer und für jeden. Aber, aber sehr häufig sagen die Mitarbeiter, das wissen wir aus den Befragungen auch, sagen die Mitarbeiter, wir würden uns mehr Aktivitäten wünschen. Man, man, man sucht die Gemeinschaft. Man, man sucht das Gemeinsame auch außerhalb des, des, der Arbeit. Aber wir haben da so eine ganze Reihe. Also zum Beispiel, ganz wichtig ist das Gespräch. Ganz wichtig, ja. Beziehungen aufbauen, Gespräche führen, Zeit schenken. Das Wichtigste, was Sie einem Menschen schenken können, und das gilt auch für Mitarbeiter, ist Zeit und ein offenes Ohr. So habe ich zum Beispiel äh, zu meiner Zeit in der Teamchefin AG ein Chefcafé eingerichtet. Einmal im Monat, bei uns zu Hause, im Winter, äh, im Wohnzimmer, im Esszimmer und ansonsten äh, im, auf der Terrasse, äh, die überdacht ist, äh, Ab 15 Uhr konnten Mitarbeiter zu uns das kommen. Das Chefcafé. <lacht> wir haben Kuchen gehabt. Die, die haben wir dann immer über, über äh, den Messenger geschrieben, wer kommen will. Dann wusste ich ungefähr, wie viel kommen. Dann kam dann aber auch einer mehr und einer blieb dann mal weg, weil er dann auf den Baustellen war. Einfach nur nachmittags gibt es einen festen Rahmen.
0: Bei uns gibt es für alles einen festen Rahmen. Eine Beschreibung der praktischen Durchführung. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt: der feste Rahmen, wann man dann den Chef ansprechen kann und das Format. Na, viele Interessenten erleben wir, die uns sagen, wir haben eine offene Tür, Na, bei uns ist der Chef noch ansprechbar. Das klingt schon chaotisch und ähm, kann da nicht so gut umgelegt werden, als wenn es einen festen Rahmen hat. Und muss ich auch sagen, als Marketer einen ja, viel attraktiveren Rahmen als Chefcafé. Ähm, da haben Sie ja sich die Zeit eingeplant, es hat den Rahmen und Sie können dann die Zeit auch wirklich dem Mitarbeiter widmen. Ja, also es gibt ein
1: Logo dafür. Ja, ich habe für alles immer ein Bild, sagt mir das tausend Worte gibt es ein kleines Logo, wird über den Messenger kundgetan, jeder sieht, der braucht gar nicht weiter zu lesen, aha, hier geht's zum um Chefcafé. Äh, dann ist klar, man kann kommen bis und Ende ist auch klar, weil meine Privatsphäre muss auch geschützt werden, das wissen auch alle. Äh, und wichtig, wenn Sie noch was sagen, was ganz wichtig ist, das sind aber jetzt keine Besonderheiten, das gehört eigentlich zum, zum Grund äh, zur Grundausstattung eines Unternehmens, äh, das ist, sind Leistungsbeurteile regelmäßige Leistungsbeurteilung. Mitarbeiter lächzen danach, nur zu erfahren, selbst wenn man mal kritisch was sagt. Meistens gute Mitarbeiter sind eh mehr selbstkritisch, äh, als als der Chef äh, das, das sagen
0: würde. Äh, dass man regelmäßige Leistungsbeurteilung macht. Das Damit macht der Mitarbeiter weiß, wo er besser werden kann und ob das, was er tut, gut ist. Ja, es ist ja ein ja. erster Anlass, wirklich die Dinge herauszustellen, die gut sind. Aber dann mit ihm auch die Dinge zu sprechen, wo man sagt, da würde ich mir noch was wünschen. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen. Das bringt mich in der Überleitung eigentlich dazu, dass als wir uns kennengelernt haben, haben wir ja viel über das Label geredet, 1A Arbeitgeber. Mhm. Jetzt haben sie auch gesagt, wenn sie wollen, dass wir ähm, ja... Einser Arbeitgeber auch bei Ihren Handwerksunternehmen präsentieren, Herr Keller, müssen Sie selbst erst Einser Arbeitgeber werden. Mit, mittlerweile sind wir ja auch nominiert und haben den ersten Schritt schon gut durchlaufen. Und ich habe das umgekehrt wahrgenommen. Also Einser Arbeitgeber mit Ihnen zu werden, ist ja tatsächlich eine Leistungsbewertung des Arbeitgebers, also ein, ein Zwischenfazit. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal einen Exkurs geben. Wie wird man denn überhaupt 1 Arbeitgeber? Warum haben Sie dafür auch ein, ein Logo oder ein Label entwickelt? Und wie läuft diese umgekehrte Leistungsbewertung ab?
1: Also äh, es ist ja so, wie ich anfangs sagte, äh, einser Arbeitgeber wird, wird man nicht durch irgendein Label. Äh, wird man nicht durch irgendeine Auszeichnung einer Agentur. Einser Arbeitgeber wird man durch die Auszeichnung, wenn die Mitarbeiter sagen, Chef, hier arbeite ich gern. Also war für uns das erste Kriterium, äh, wir müssen die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter ermitteln. Und zwar anonym, 100 Prozent anonym. Und da haben wir eben mit äh, Professor Tim Brüggemann äh, von der FHM, haben wir dann äh, seinerzeit einen entsprechenden Fragenkatalog entwickelt, der auch geclustert ist in acht Bereiche. und hier werden die Mitarbeiter gefragt, ganz klar, äh, mit sehr präzisen Fragen und auch mit Freitextantworten, wo die Mitarbeiter nochmal zu jedem Textblock nochmal Freitextantworten geben. Sie haben das selber erlebt. Ja. Ja, äh, Sie haben sehr viele Freitextantworten bekommen. Die haben das bestätigt, die Freitextantworten, was vorher an, bei Ihnen an hervorragenden, das darf man sagen, ist, ist ja wirklich belegt, an hervorragenden Ergebnissen auch kam. So Und dennoch haben wir alle festgestellt und fast in jeder Befragung, ach okay, das hätte ich jetzt so so nicht gedacht. Da ist ja an der Stelle, sei es sehr gut oder sei es auch, wo man sagt, es ist zwar schon gut, aber da ist trotzdem noch Potenzial. Verbesserungspotenzial. So. Wie gibt, das gibt es überall. Und das ist ja etwas Wunderbares, wissen Sie, Herr Keller, indem Sie Ihre Mitarbeiter gefragt haben, indem Sie gesagt haben, ich möchte eure Meinung wirklich wissen. Mehr Wertschätzung. Neutrales Institut, die sollen
0: das machen. Mehr Wertschätzung kann man den Mitarbeitern kaum noch entgegenbringen. Und umgekehrt macht es die Mitarbeiter auch offener für das Leistungsfeedback ihrer Arbeit. Absolut. Ja. So, und wenn man dann äh, so eine
1: Befragung durchführt, äh, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Chefs und nicht wenige, die mir sagen, Herr Steffen, das würde ich gerne, gerne machen. Aber wir haben Angst davor. Ich weiß auch, Sie haben recht. Aber wenn ich das jetzt mache, öffne ich die Dose der Fan. <lacht> ja, ist mir so gesagt worden, und das nicht nur einmal. Ja? Und man sagt, aber da sage ich auch, Leute, das bringt es nicht. Das bringt es wirklich nicht. Die Vogel politik bringt nichts, weil es ist doch sowieso, wie es ist dann öffne doch das Ventil, dann öffne es doch, sag den Mitarbeitern doch, dass du Realist bist, dass du die Situation einschätzt und dass du was dran tun willst. Und dann, Egal wie das Ergebnis ist. Ja, Ich hatte jüngst ein, ein Unternehmen, äh, war ich völlig überrascht, dass die Ergeb das Ergebnis so schlecht war. Das war kurz vor Weihnachten. Es tat mir leid für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich sehr schätze, ja, denen vor Weihnachten so ein Ergebnis zu bringen. Aber als wir dann durch waren, haben wir gesagt, ey gut, jetzt haben wir es offen. Gut, wir haben so einen ganz leichten Verdacht gehabt, haben die gesagt. Aber das haben wir so ein bisschen verdrängt. Wir hatten keine Zeit dafür. Wir wollten das schon eigentlich als Unangenehme nicht. Jetzt haben wir schwarz auf weiß. Ja, und ich hatte äh, heute noch ein Gespräch mit denen, die sind jetzt gut dazu und sagen, okay. jetzt Die nächste Bewertung wird besser. Ganz genau. Den Stier bei die Hörner. Und okay. das, was ich mal sagen, bei Einser Arbeitgeber ist es so, man macht eine Erstbefragung, dann kommt eine Auswertung, systemische Auswertung, eine Analyse und dann kommt ein Optimierungsprozess.
0: Jetzt muss ich an der Stelle sogar als Marketer ergänzen. Wenn man im Marketing aktiv ist, dann weiß man ja auch im Personalmarketing, wie viele Logos und Auszeichnungen man sich eigentlich erkaufen kann. Jetzt habe ich den Prozess selbst durchlaufen, um Einser Arbeitgeber zu werden. Und kann sagen, da hat man keine Chance beim Herrn Steffen. Also diese Auszeichnung, Arbeitgeber zu werden, die hat eine wissenschaftliche Methodik dahinter. Man muss auch einem ganz bestimmten Prozess befolgen, dass diese Abfrage wirklich anonym und nachweislich einzeln durch die Mitarbeiter aufgerufen wird. Sogar wir als ja technisch affine Agentur hatten bei dem, ähm, sage ich mal, im Versuch 0, vor dem Versuch 1, hatten wir ähm, den QR-Code, den man für diese Abfrage nutzt, ja falsch einscannen lassen, sodass das System in der Auswertung dachte, es könnte sein, dass drei Mitarbeiter denselben Link genutzt hatten. Und dann war die Methodik nicht wissenschaftlich bestätigt, wohingegen man sich andere Auszeichnungen einfach kaufen könnte, ist das, muss es das hier wirklich belegbar sein, dass das einzeln ausgefüllt wurde. Diese acht Kriterien, alle Fragepunkten müssen ausgefüllt werden und nur dann kann man überhaupt Einzelarbeitgeber werden. Also es ist nicht einfach etwas, was man sich kaufen kann, sondern es ist etwas, was man sich als Unternehmer hart verdienen muss. Und er hat ja auch gesagt, das Ganze wird von einem Lehrstuhl an der Universität gestützt. Das heißt, immer wenn Sie das sehen, Einzelarbeitgeber, das ist tatsächlich eine von wenigen Auszeichnungen von Wert, es gibt ja auch viele Top-Magazine, die bekannt sind, wo man für 4.000, 5.000 Euro für viel Geld einfach einen Top-Arbeitgeber kaufen kann oder ähnlich. Ausgezeichnet von, so ist das nicht bei Herrn Steffen, jetzt genug Lorbe Lorbeeren gesagt, vielleicht zu der akademischen Auswertung noch ein, zwei Worte.
1: Äh, ergänzend zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Äh, viele, viele Labels werden vergeben auch äh, durch eine Selbstauskunft. Ja, dass der Chef den Fragenkatalog beantwortet und sagt, erfülle, erfülle ich oder erfülle ich nicht. Ich durfte ja gar nicht ausfüllen. Nein, ganz genau. Und das ist der Unterschied. ja dann Es gibt keine Selbstauskunft oder Chefs, die das machen. Und im Übrigen hatte ich im Dezember, äh, wir haben unsere Erfahrung gemacht, im Dezember hatte ich einen Freund, äh, der für den wir Arbeitgeber machen, in einer Pflegeeinrichtung. Und äh, auch da ist es in die Hose gegangen. ja Da hat man die Quote nicht erreicht auch durch Zu- und Umstände vor Weihnachten, keine Chance. ja Keine Chance, er muss es komplett im Januar komplett neu aufsetzen. Also da gibt es nichts, auch nichts für Freunde und etc. Und weil es nur die Quote war, nein, geht nicht. <lacht> ja, also äh, der wissenschaftliche Hintergrund ist der, dass wir äh, eben Psychologen und, und, und Pädagogen äh, sich zusammengesetzt haben und haben genau diese Kriterien erarbeitet. Diese Kriterien ist ein ein Fragenkatalog von ungefähr 70 Fragen, die auch noch ergänzt werden können durch äh, einzelne Fragen, die vielleicht Unternehmer einstreuen und sagen, das würde mich interessieren. Da hat einer hat mal gefragt, wie würden Sie eine Vier-Tage-Woche eine bewerten, hat ein Chef mal gefragt. Andere hat zu Events Fragen gestellt, welche Events denn bevorzugt würden. Und ein anderer hatte jetzt jüngst auch zu Gewinnbeteiligung Fragen gestellt, ob das denn so wäre und dann haben wir wieder mit den Wissenschaftlern sofort auch diese Fragen noch mal erarbeitet, gerade Gewinnbeteiligung, wie kann man die Fragen richtig stellen, wie funktioniert äh, was führt zum Ziel, ähm, das haben wir dann ergänzt. Und es gibt auch noch die GB Psych, also für alle Arbeitgeber, äh, die auch die äh, Arbeitssicherheit, ja. äh, äh, psychische Belastung, ja, äh, die äh, Fragen erfüllen wollen und das mal hinterfragen wollen, äh, das kann man mit dem ergänzten Fragenblock, zum gleichen Preis, das ist kein Unterschied, kann man diesen Fragenblock einfach sagen, den möchte ich dazu nehmen, dann sind es 130 Fragen, die die Mitarbeiter ausfüllen, und dazu braucht man auch, die Mitarbeiter müssen dafür auch, ja, so, sie haben selber die Erfahrung gemacht, so 30 Minuten, ja. die braucht man schon. Bewusst das Ganze ausfüllen, nicht nebenbei, das merkt Echt? man schon. Ja, und dann muss man auch berücksichtigen, wenn Mitarbeiter wenn, wenn, wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist, muss man ihnen auch ein paar Minuten mehr Zeit geben. Ja, ähm, und ja, und so kommt man dann eben äh, zu einer systemischen Auswertung, die erstmal zack, zack, zack Prozentwerte auswerte, Das geht äh, ja in Echtzeit. Und dann kommt nochmal von Experten eine Analyse, in dem Beziehungen hergestellt werden und auch die Freitextantworten im Kontext zu
0: den Fragen beantwortet werden. Wenn ich jetzt den Aufwand betrieben habe und ich erste und zweite Befragung und die dazwischen umgesetzten Maßnahmen erfolgreich sind und ich es geschafft habe, Arbeitgeber zu werden, welchen Effekt bringt mir denn dieses Label oder diese Auszeichnung? Sie haben ja da wirklich viele Mechanismen mir genannt, was Presse angeht, was auch eine Preisverleihung angeht. Das ist ja auch etwas, was das Unternehmerherz häufig begehrt, auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht können Sie da noch mal drüber sprechen, wie man 1A-Arbeitgeber so eine Auszeichnung dann wirklich verwertet.
1: Also wir haben mehrere Unternehmen, die es sehr gut verwertet haben, mit dem Ergebnis, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen berichtet hat. Ja, die haben dann mal den ganzen Tag gedreht und äh, dann auch vielfach ausgestrahlt. Äh, bei anderen war es das private Fernsehen. Äh, wir haben mehrfach Minister gehabt, Wirtschaftsminister, Finanzminister, die bereit waren, persönlich anzureisen zum Unternehmen, um die entsprechenden Zertifikate und, und, und Trophäen zu überreichen. Ja. Das liegt natürlich ein bisschen daran, wir sind keine Marketingagentur, wie das Unternehmen a. selber aufgestellt ist, mit Pressekontakte, hat man die gepflegt Ja und ja. Wenn man Flankierunterstützung vom Bürgermeister, vom Landrat bekommt, dann geht sowas. Um Aber man braucht dann unter Umständen auch marketing wie Sie, äh, die dann helfen,
0: äh, diese Öffentlichkeit herzustellen. Ja, Die also. reine berichtet. hat berichtet. Also. Auch abseits unserer Kernkompetenz der Online-Medien kann ich definitiv bestätigen, dass es einen positiven Effekt hat, wenn ein Unternehmen in der lokalen Zeitung im, für den Bewerbermarkt ausgezeichnet wird als 1A-Arbeitgeber, da wird dann am Küchentisch drüber geredet und da wird auch die Frau sagen, hey, warum bist du nicht bei einem Einzelarbeitgeber? Das wird auch sicherlich den ein oder anderen Konkurrenten vor Ort ärgern, wenn der Nachbar ausgezeichnet wurde und äh, bewirkt natürlich dann eine Sichtbarkeit, zieht Bewerber an, die vielleicht unzufrieden sind in der Region. Und so ein Effekt, so eine Auszeichnung ist natürlich für uns, die gute Arbeitgeber suchen, in einer Recruiting-Kampagne Gold wert dass man direkt den Beweis hat, dass der Arbeitgeber gut ist, ausgezeichnet wurde und vielleicht noch ein Bild nutzen kann, wie der, dieser Preis wirklich überreicht wurde, ist perfektes Futter, um erfolgreich Mitarbeiter zu rekrutieren. Das ist ein Thema an jeder Theke des Großhandels auch im Handwerk. Ja?
1: Das ist Gespräch beim Bäcker morgens früh. Ja? Hast du schon gehört? Haben Sie gehört? Ja? Und die Unternehmen sind auch oft in der Lage mit dem kleinen Flyer, ja, anschließend bei der Rechnung dabei, äh, mit, dem, mit, mit dem Stempel, mit dem Logo, mit dem Abdruck, bei jedem Angebot. Und Kunden kaufen lieber, ja Fair Trade, ja kaufen auch bei attraktiven Arbeitgebern lieber, weil sie wissen, das stimmt ja schon. Ja? Das Gesamtpaket
0: Aber stimmt. Absolut. Ja. absolut. Haben Sie vielleicht noch einen kleinen Ausblick, weil jetzt äh, zeichnen Sie ja einzelne Arbeitgeber auch schon länger aus, Merken Sie in der Tendenz, dass sich mehr Arbeitgeber im Handwerk damit beschäftigen, also auch die Bedeutung von so etwas erkennen? Ähm, führt man neue Maßnahmen ein? Was sind so die Sachen, die man als erstes danach in der Regel angeht? Und ich hoffe doch, Sie bemerken eher einen positiven Trend als einen negativen.
1: Ja, sehr positiv. Also wir hatten im Dezember so viele Anfragen äh, wie noch nie. Ja, Und auch äh, November schon. Und im, November, im Dezember auch schon gestartet. Also ganz viele Unternehmen, die jetzt auch in dem Prozess sind. Ja? Und auch Unternehmen, die jetzt schon zum zweiten und zum dritten Mal ja, diese Auszeichnung machen, weil sie sagen, ey, das Zertifikat ist zwei Jahre gültig, ich mache es jetzt zum Standard, so wie es in der Industrie eigentlich auch üblich ist. Einmal im Jahr machen wir diese Befragung, ohne dass wir da groß jetzt Einmal im Jahr und alle zwei Jahre hätten wir gerne unser Zertifikat äh, bestätigt.
0: Damit ja, man nicht nur 1A-Arbeitgeber wird, sondern es auch wirklich bleibt und auch etwas dafür tut, dass man es bleibt. Richtig, weil äh, tatsächlich ist es
1: schon schwer, äh, mal aufs Treppchen zu kommen, ja, egal in welcher Sportart. Äh, aber ich habe einen Neffen, der hält einen, einen europäischen Rekord, einen deutschen Rekord, äh, war siebenmal Europameister äh, in Folge und wenn ich mit meinem Neffen spreche, ist jetzt nicht mehr, geht jetzt zur Polizei, äh, irgendwann das Schluss, äh, wenn ich mit ihm spreche, sagt er, du, Wolf, das erste Mal war schwer und das zweite Mal war schwerer. Und es wurde eigentlich immer schwerer. Immer, du musst ganz nach oben. Du darfst beim zweiten Mal nichts weiter werden. Du musst wieder erster sein. Mhm. Ja, und das Bleiben, äh, das ist die, ist die viel größere
0: Herausforderung, als es einmal zu schaffen. Wenn wir jetzt den, Zuschau den Zuschauern, den Zuhörern einen Tipp geben könnten, um ein besserer Arbeitgeber zu werden. Also bei uns schauen immer viele Personalleiter auch zu von Handwerksunternehmen, die 30, 40, 50 Mitarbeiter aufwärts haben und Geschäftsführer. Wenn Sie nur einen einzigen Tipp mitgeben könnten, der Ihnen besonders wichtig ist, was wäre das, Herr Steffen? Also der Tipp wäre tatsächlich,
1: klingt jetzt verrückt, aber der Tipp wäre, äh Machen Sie eine einzige Befragung. Ohne das jetzt, lassen Sie lassen Sie eine Arbeitgeber nochmal rein. Machen Sie eine anonyme Befragung, die wissenschaftlich fundiert ist, und lassen Sie sich dieses präsentieren. Perfekt. Das wäre, dann weiß ich, wo ich ansetzen soll. Ich könnte jetzt ganz viele Dinge sagen. Ich, wir haben für unsere Mitarbeiter Ferienwohnungen ja, äh, erworben, betriebswirtschaftlich. Das, das ist ja schon wirklich state of the art. Ja, ganz verrückt, ganz verrückt, äh, aber toll, konnte keiner sagen, ja, da konnten, konnte keiner mithalten. Sie kennen das, Elevator-Pitch, warum sind Sie Einzelarbeitgeber, hauen Sie mir fünf Punkte raus? Ja. Äh,
0: und da muss man was liefern können. Ja. ja also wer sich ja. wirklich der Herausforderung stellen möchte, wen es interessiert, Einzelarbeitgeber zu werden oder auch erstmal nur im ersten Step herausfinden möchte, wie denken denn meine Mitarbeiter wirklich über mich, wir haben selbst die anonyme Befragung gemacht, sehr, sehr viele Insights dadurch gewonnen und wissen auch jetzt, wo wir anknüpfen können, um ein noch besserer Arbeitgeber zu werden. Das ist natürlich auch als Recruiting-Agentur unser Anspruch. Dem verlinken wir den Kontakt zum Herrn Steffen direkt in dieser Folge und würden uns freuen, mehr richtig spitzen 1A-Arbeitgeber am Handwerk begrüßen zu können. Vielen Dank für das Interview, Herr Steffen. Dankeschön. Vielleicht ein
1: Nachtrag. Ich habe dazu ja so einen kleinen Impulsgeber geschrieben. Mhm mit Professor Thomas, wo wir so mal so ein paar Dinge dargelegt haben. Es sind nur 110 Seiten, gibt es als Hörbuch, als E-Book und auch als Printprodukt, 9 Euro. Aber es sind ganz viele Tipps drin, wo man mal wirklich sagen kann, dass man ein bisschen tiefer, tiefer aus, ausgearbeitet, wie kann man es in der
0: Praxis. Das verlinken wir auch gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Perfekt. Dann bis bald, Herr Steffen. Ja, danke. Tschüss.